0: Scuze vocea nației, cu Am început, dragii mei, suntem la Vocea Nației. Începem să uh, epuizăm partea asta cu anunțuri și tot ce trebuie. Și această ediție vă este prezentată de noi, cei de la Starea Nației, uh, în direct de aici, din cafeneaua Nației, care nu s-a deschis pentru că nu vrem să riscăm nimic cu această pandemie, mai ales că uh, foarte mulți oameni sunt pur și simplu imbecil și nu vor să respecte deloc normele. M-am uitat și eu, am mers pe peste tot așa de la distanță să văd cum se întâmplă. Frate, oamenii nu vor să respecte, pur și simplu. Am avut, v-am povestit zilele trecute, am intrat într-un magazin și m-a luat vânzătorul la ceartă, care cred că era și patronul magazinului, că de ce port mască afară. Adică, bă, despre ce mai vorbim, fraților? Lumea e nebună. Moment publicitar, Cafea nației, deci asta e să se știe, trebuie să și marcăm lucrurile astea foarte mult mai atent, că ăsta e un moment publicitar, adică mi-am făcut un V60 cum ar veni, mai devreme am făcut un Espresso și am pus pe, pe Insta și acum am făcut un V60 cu cafeaua nației și am făcut asta pentru că vreau să ofer, ofer cadou începând de săptămâna asta, adică avem concurs cu acest premiu e Cafeaua Nației făcută la noi, prăjită în uh, Cafeneaua Nației, după cum știți ne ocupăm de, uh, de chestia asta și îmi place foarte mult procedeul ăsta V610, ăsta e un fel de filtru așa, cu uh, pui filtru, bași pe aici, amesteci un pic, uh, torni într-un anumit fel și iese o cafea bunuță, mai ușuric așa merge ca a doua uh, cafea a zilei. Așa, și pentru că am terminat cu partea asta de uh, publicitate uh, cafeaua va merge la uh, cea mai interesantă întrebare pe care o primesc uh, de la voi uh, când vom lua întrebările. Adică încerc să mă încadrez în timp astăzi ceva de la un Sfert la fix, vom avea întrebări, așa că aștept uh, întrebările voastre și dăm și uh, acest premiu până la final. Uh, știți ce aveți de făcut? Dacă vreți să ne susțineți, intrați fie pe starea nației.ro și accesați butonul susține. Banii pe care îi donați acolo merg la proiectele noastre educaționale, adică școala nației, biblioteca nației și acum mai nou editura nației, unde ne gândim să orientăm și fondurile pe care le vom. Ochi- economisit de acum înainte, renunțând la mai multe din spațiile pe care le avem cu chirie la Casa Presei, pentru că nu mai avem nevoie de atât de mult spațiu și atunci am am renunțat la mare parte din ce aveam noi acolo. Și ăsta e un subiect pe care aș vrea să-l abordez. Am vorbit un pic despre el și în newsletter-ul Nației, dar să termin cu momentul de început. Deci astea astea sunt proiectele sau vă puteți abona accesând abonamentul plătit de pe YouTube, Starea Nației Oficial și de acolo puteți intra direct aici în timpul podcastului să susțineți ceea ce se întâmplă aici. Recomandare de carte V-am lansat o provocare săptămâna asta despre ce carte să... Vă vorbesc și am ales Stăpânii Hranei, pentru că e o carte foarte, foarte interesantă și m-a pus pe foarte multe gânduri săptămâna asta. Deci vom discuta despre Stăpânii Hranei de Stefano Liberti, am mai multe lucruri să vă spun de acolo și vreau să vorbesc un pic și despre statementul celor de la editura Seneca, Sunt mai multe cărți De la ei pe care le-am citit Și ei au asta Colecția noi este despre casă, pământ și om Cuprinde cărți despre mediu Și despre urma pe care o lăsăm noi Și apoi oamenii zic Considerăm că impactul pe care o carte asupra mediului este la fel de important ca impactul ei asupra spiritului la editarea fiecarei cărți cu oamenii ăștia, ăsta nu e moment publicitar, deci nu e nu, nu știu cine sunt acești oameni, dar așa cum fac de obicei remarc lucrurile frumoase și ei zic, respectăm următoarele reguli. Așezăm textul în pagină în așa fel încât producția să genereze minimum de deșeuri, foarte interesant. Cele care apar totuși devin cărți poștale, carnețele sau se reciclează, tipărim pe carton și hârtie reciclate, certificate FSC, la o tipografie cu certificări FSC și imprim vert. Sunt date niște adrese fiecare, pentru fiecare carte tipărită. Calculăm amprenta de dioxid de carbon, cantitatea care a rezultat în urma producției, pentru compensarea emisiilor plantăm copaci în cadrul proiectului Cultivă. Astfel cărțile noastre nu devin copaci tăiați, ci copaci plantați. Interesant, asta pe de altă parte am căutat și n-am găsit în variantă e-book cărțile. Mie mi s-ar părea o idee foarte bună să nu fie deloc o amprentă, să plantăm fără să consumăm neapărat. Cred că ar fi ok, dar te inspiră astfel de, de inițiative și e în regulă. Oricum, modelul ăsta tradițional cu cartea fizică cred că nu va dispărea, dar se va restrânge foarte mult tot pentru a avea grijă de uh, resurse. Album de ascultat. Am dat de niște băieți de prin uh, Ohio, uh, The Black Keys se numesc și albumul, uh, sunt mai multe albume, uh, El Camino, uh, unul Brothers, parcă uh, ăla mi-a plăcut uh, uh, destul de mult. Îl recomand însă pe ultimul Uh, Let's Rock, e 2019 dar uh, le puteți asculta pe toate, uh, sunt foarte ok uh, oamenii ăștia și fac așa un uh, un blues rock foarte, foarte ok nu cred, nu cred că am dat schib la vreo piesă ceea ce e foarte important, ascult uh, o săptămână întreagă o trupă sau ceva și și asta contează. Bă, te, sunt piese care te enervează așa de când încep. Bă, mă enervează asta și dai mai departe. Și să trecem la subiecte. Am văzut toată nebunia asta, vorbeam și înainte cu Caterina, am văzut toată această nebunie cu influencerii, cu Instagram-ul și vă spuneam eu că mai mult stau pe acolo. Că s-a stricat Facebook-ul, într-adevăr, s-a, se cam strică și Instagram-ul ăsta pentru că uh, sunt uh, foarte mulți oameni care pun acolo, adică uh, care cred că viața trebuie să fie prezentată. Ca fiind perfectă Știi? Viața e cam de căcat Știm cu toții E nasoală, era, e urâtă, e cu foame E cu plânsete, cu ceartă, cu bătaie Cu uh, dezamăgiri Cu toate, cu toate nebunile, Cu eșecuri uh, Și oamenii au această tendință De a nu îmbrățișa Viața reală, ci de a-și confecționa o anumită imagine mai râd de unică. și fac cu ocazie 2-300 de poze și apoi pun pozele alea, chiar dacă ei sunt într-o mizerie totală, au mâncat un colț de pâine toată săptămâna, ei își pun poze că au fost undeva, nu știu unde, și bineînțeles, exagerez, dar ați priceput ideea. Și uh, mai e ceva foarte, foarte deranjant și eu uh, cred că ar trebui cumva să pornească asta și de la uh, uh, utilizatori. Bă, hai să, hai să fie anunțate cumva toate aceste momente uh, de publicitate, în sensul că uh, folosești, îi folosești pe oameni ca să câștigi tu niște bani buni, fără să le spui oamenilor că ai fost plătit pentru asta. Adică eu cred că ar trebui chiar o lege să fie, bă, știți care e? treaba? Uite, am luat niște bani să vă spun despre chestia asta, am și încercat, e ok. Știi, ar merge ăia, să prezinte aia care sunt cremele alea de față care îți fac fața zdrențe, știți, să-și dea, să zică, iată, am luat niște bani și la să aibă numai... <laughs> Găuri pe față și da Ideea e că nu e în regulă Adică există acești Așa ziși influencer Care merg pe treaba asta Hai să-i mințim pe oameni Bineînțeles că toată lumea își dă seama că Bă, prostul ăsta a fost plătit Să zică ceva despre prostu sau proasta, a, așa, despre chestia asta, dar de ce nu n-o spune clar? Adică și la televizor, când apare genericul, apare, bă, publicitate. Bă, tot ce urmează acum e mai mult sau mai puțin o mare și gogonată minciună, dar nu poți să folosești încrederea pe care publicul o investește în tine, că publicul îți dă acea forță pe care o ai, influencerul sufletului, pentru a-l păcăli pe public. E foarte, foarte urât și văd de la tot felul de uh, piscotari de năștia există foarte mulți, sunt și în presă, dacă stați și vă uitați, sunt unii, uh, le mai trimit ăștia cadouri, eu asta nu, nu suport. Mai trimi trimit și mie, dar uh, cred că au văzut că eu nu pun nimic uh, și atunci au renunțat, uh, foarte mulți au renunțat, dar trimit de la ciocolată până la băutură, tot felul de chestii de-astea. Și uh, influencerul vine cu un pachet ăsta, desface acolo și zice Wow, ce mi-au trimis mie! Dar el a încasat deja banii pentru chestia aia. Adică, bă, aia n-a fost o, nu e o surpriză. Ai, ai contract, asta unul. Alții n-au contract, doar trimit. Uite, ți-am trimis și ție și faci ce consideri tu. Și la consideră că este foarte nimerit să promoveze el chestia aia chiar dacă e o nenorocire. Mă uitam, sunt unii de primez de-astea, McDonald's, KFC, Coca-Cola, Pepsi, toate astea de omoară oameni pe termen lung, știm, moarte lentă de-asta la, la sticlă, la cutie, la pahar, la pachet, la cum o fi, și sunt extaziați. Adică există unii, dacă vă uitați pe Instagram, vă uitați cum în fule că tot felul de mâncăruri de-astea nenorocite, tot felul de fără să zică, bă, uite, ar trebui să mâncați asta cu moderație. N-ar trebui să băgați ca nenorociți în voi uh, toate aceste rahaturi, pentru că pe termen lung vă omoară. Nu l-am văzut pe niciunul să spună lucrurile astea. Și uh, mi se pare urât. Apropo de termenul ăsta de influencer, uh, că tot uh, va intra la uh, uh, Brand Minds, ăsta Gary V Gary Vaynerchuk să știți că el a inventat șmecheria asta sau mai, mai degrabă el a el a definit-o într-o carte fără să o numească direct adică termenul de influencer a apărut după uh, uh, cartea lui care a fost undeva prin 2009, Crash It se numește prima lui carte, De lovitura e și la unui, mă rog, e carte e uh, a, a borât ceva pe 50 de pagini, o chestie foarte interesantă și a făcut o carte cu care, într-adevăr, el a dat lovitura. Uh, și apoi mai are una, How to Crush It, cu experiențele celor care au făcut treaba asta. Și teza lui Gary V, care e un personaj uh, uh, eccentric și foarte, foarte efervescent. Mie îmi place, îl urmăresc, spune și incredibil de multe tâmpenii, dar de asta e și foarte amuzant. Dar e un tip care a reușit mergând pe această linie cu producția media, cu contentul, să facem content, content, content și iată că a reușit, are o companie destul de mare, uite îl cheamă ăștia pe o grămadă de bani peste tot dar nu e foarte șmecher, a reușit că am avut această idee și că vorba acelui pervers bătrân Woody Allen, bă, 80% din succes este să apar la muncă în fiecare zi. Ei, el în fiecare zi produce foarte, foarte mult conținut. Producând foarte mult conținut, mare parte e și de rahat, dar pentru că produce foarte mult conținut, are și uh, uh, destul de mult succes. Uh, destul de mare succes. Dacă... Vreți să o luați pe linia asta Trebuie să produceți Uite ce caut eu aici Duminică dimineața la ora 12 Și ce căutați voi pe uh, net Să vă uitați la, la chestia asta E vorba despre a produce uh, acest conținut Care apoi este uh, consumat de oameni Și acum partea bună e că oricine poate să producă Nu-i așa? Conținut uh, Și uh, toată lumea uh, Concurează cumva pe această piață Că mare parte din conținut este incredibil de prost Asta este o altă discuție Așadar v-am recomandat muzica Vorbim imediat despre Stăpânii Hranei, pentru că e subiectul principal și am mai multe a vă povesti acolo, inclusiv să vă citesc niște lucruri care vă vor pune într-adevăr pe gânduri. Dacă e ceva ce oferă această carte, zic ideea asta să nu o pierd, este perspectiva. E foarte important să avem perspectivă asupra lucrurilor. Iar asta este o carte care oferă perspectiva asupra industriei alimentare. E foarte, foarte important, mai ales într-o lume în care peste doar 30 de ani vom fi cu vreo 2 miliarde mai mulți. Toți oamenii aia trebuie să mănânce. E foarte interesantă cartea din acest punct de vedere, imediat vă povestesc despre ea. Ascultă Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe staranatiei.ro la secțiunea podcast. Până atunci aș vrea să abordez un pic problema asta cu școala, cu reluarea școlii. Am avut o discuție foarte interesantă în această săptămână cu mai mulți Profesori uh, uh, și cu un director de școală, de, de liceu, de liceu mare, uh, practic nu s-a făcut absolut nimic. Deci, în această vară, acest minister, acest guvern imbecil, n-a făcut absolut nimic. Pentru ca școala să fie reluată În niște condiții ok Deci nimic, inspectorate, minister Toți politrucii, rahați ăștia Care se învârt pe aici și sunt numiți politic Nimeni n-a făcut absolut nimic Nu există Nu cred că există Două Hai, trei școli în, în fiecare oraș Mare, care să poată Să facă față scenariului În care toată lumea trebuie să vină la școală Nu există la liceele mari nu există, dar la școlile astea mai mici. Nu există suficiente săli în primul rând, deci ca să îi cum e scenariul ăla galben sau cum e ca să imparți, să-i aduci, să păstreze normele, să păstreze distanța, este absolut imposibil să faci așa ceva. Iar acești Tâmpizi n-au făcut nimic. De, de exemplu, la foarte multe licee s-au făcut solicitări către minister și că, bă, dați-ne, cumpărați niște containere. Și aduceți, mai punem cinci containere în curte, echipate, să baci câte 10, să baci câte ceva, pentru că nu există săli. Există multe licee care au renunțat la bibliotecă fraților. Au băgat biblioteca într-o magazie de 3x3, 3, au înghesuit acolo ce au putut și restul au dus și au depozitat în alte părți, s-au rugat de unii și de alții și au desfințat biblioteca. Da, care într-o școală trebuie să fie o chestie, bă, mă duc la bibliotecă să pot să stau undeva, să citești ceva, să iau o carte, să stau, nu, nu mai încape nici bibliotecara între rafturile de cărți să ți, să-ți aducă o carte, ce carte vrei. Este, este inadmisibil așa ceva și îi auzi cum vorbesc, ați văzut celebra fază cu... Orban, care în opinia mea, am spus-o și la podcastul celălalt la și de restul Caramele, în opinia mea, dacă ar exista poliția comparațiilor, Orban ar trebui să putrezească în pușcărie. Deci nu, nu poți să faci așa ceva. Fiecare, mă gândea și la o scenetă cu care să deschidem, dar e, se duce cam târziu. Dar până pe 31 august, când deschidem noi noul sezon, cu starea nației, el va mai face... Șapte comparații absolut cretine Și atunci poate facem o... Mă gândeam la o scenetă Chiar vorbeam cu cineva să facem rost de o perucă Cum are el părul așa cu totul dat pe spate Și să avem un personaj care doar asta să facă Se întâmplă ceva A, păi asta e ca și cum Și să vină cineva, o secretară, ceva una Să-i pună mâna la gură Și tot ce discută ca... Dar el când zice e ca și cum Pac! Să-l oprești, să-i oprești microfonul, deci nu-l mai lăsați pe Orban să folosească acest procedeu, această figură de stil, comparația Bă, gata, tu nu mai faci în viața ta nicio comparație Eu dacă aș fi omul de imagine pe la ăștia pe la guvern, cred că aș face odasta, bă, când faci o comparație, trebuie să dai tot salariul de pomană Înțeleg și așa, el e șomerul SRL, nu a trăit niciodată din salariu, s-a trăit pe acolo, pe la partid frumos, cu masa din fondul de protocol, mai veneau niște băieți, mai dă unul două costume, mai dă unul două pare de vin, două navete și aia e. Deci, incredibil, auzi, să spui că a da cu bani la școală e ca și cum... Te duci la cârciumă să bei, mie mi se pare Și apoi mai vine și, că am citit pe fac zilele trecute Mai vine și spune Unii care sunt foarte atenți la ce spun eu Au încercat să răstălmăcească ceva ce am spus Băi ești chiar oligofren? Deci chiar în halul ăsta ești? Deci, toată țara, cadrele didactice vin și cer, cer de la tine să prezint scuze, sindicatele, toată lumea, deci toată lumea, toată presa, toți, toți, toți oamenii de pe această planetă care au auzit această declarație, cred că și un pârș de la un râs de în pădure a zis: Băie, ești tâmpit când a auzit. Și tu și își zici, au încercat unii să răstălmăcească ce am spus Nu cu metre, exact asta ai spus Iar Orban știe, din experiență, tăticule, când vine absolut toată lumea să spună că ești beat Înseamnă că ești beat, te duci te culci Bun Iar, apropo de asta, ce ar fi să dăm acum bani la școală sau la salariile profesorilor Ia uitați ce știre am găsit eu Sedă site-ul pungro. Și de aici, citim, numai puțin Pe Profit.ro avem document. România pregătește noi achiziții militare de miliarde de euro. Programul nostru se încheie aici. La revedere. Statul român pregătește noi achiziții militare în valoare de mai multe miliarde de euro. Ministerul Apărării Naționale obținând deja aprobarea comisiilor de apărare ale celor două camere ale Parlamentului pentru inițierea procedurilor de atribuire a contractelor aferente unui număr de 5 programe de înzestrare armate. Frumos. Valoarea totală estimată, stați jos vă rog, peste 3,5 miliarde de euro. Ha? ai mă că e frumos Dacă ar fi fost Orban care să funcționeze în interesul poporului acum Și o hăniță și toți acești habarniști Pe mâna cărora din păcate din nou am ajuns Și ei pentru că sunt foarte foarte proști ne vor da din nou pe mâna celorlalți Proști care sunt și foarte hoți de la PSD Că asta e diferența, ăștia proști proști, sunt hoți E, e mare șmecherie da? e, și vom ajunge din nou acolo, bineînțeles. E, asta a făcut dreapta întotdeauna, ne-a aruncat înapoi în brațele PSD-ului. Atât poate dreapta din România, așa, așa e ea, doar o proastă cretină achtiată după piață liberă cu orice preț și după profit. Și cum să își dea chiloții jos și să se întoarcă frumos cu spatele la... E, Puternicii zilei Iar acum avem avem Chestia asta cu armamentul Să ne luăm multe multe arme Ne trebuie arme, fraților Deci nu educație, acum pandemie Nu ne trebuie siguranță Nu ne trebuie școli, nu ne trebuie absolut nimic Nu ne trebuie spitale Nu, 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 totul e foarte ok Ne mai luăm niște arme Da Suntem niște cretini și stăm ca proștii Acceptând aceste lucruri Stăm și ne uităm, despre asta nu se discută Pentru că Băieții au grijă să nu se discute despre așa ceva, nu se discută nicăieri Și noi ne cumpărăm ca fraierii arme Fără număr, dă toți banii, ne luăm din nou arme Cam cât de cretini putem să fim Și cam ăsta e discursul fraților Deci dacă dăm bani la școală, e ca și cum în vremuri de criză am aruncat banii la Cărciumă, așa a zis tovarășul prim-ministru. Bă, dacă zicea veorica asta, Orban stătea două săptămâni pe televizoare. Își lua morga aia de bordură ciobită, știi, cu poronoi și începea să spună despre <gântu-n-o> așa ceva este inadmisibil, Doamne Dumnezeule, să-și dea ochii aia peste cap. Da, mi se, pare, mi se pare incredibil. Scuze, nu vreau uh, să... Atingem foarte mult la acest podcast partea asta uh, uh, politică, dar și asta ține de tot de educație, tot de ceea ce vrem să facem, tot de citizenship, cum să spune acum, da? de, de, de conceptul ăsta de cetățenie pe care trebuie să învățăm să-l stăpânim. Și atunci când vedem o știre care spune ne mai luăm arme de 3,5 miliarde, oamenii să se ducă să zică, bă, uh, Tom, a alegerile. Bă, uite, eu cred că pentru că v-ați cumpărat atâtea arme, eu n-aș vrea să vă mai las să conduceți țara. Pentru că voi cumpărați atâtea arme și, în opinia mea, ar trebui să dăm banii la educație, la sănătate, la cu totul alte lucruri, la cercetare, orbane, unde e cercetarea, tâticule? Ce ai făcut cu cercetarea? Că uite viitorul, ai zis bine, e al cercetării, peste tot în lume este admisă chestia asta. Și oamenii lucrează, dau bani la cercetare, califică cercetători. Aveți și o schemă foarte interesantă de la colega mea, Edit, de la Școala Nației, cu... Uh, um, viitorul învățământului uh, superior în, uh, în lume este în uh, newsletter nostru. Dacă nu primiți newsletter-ul uh, Starea Nației, tot ce trebuie să faceți este în moment publicitar. Tot ce trebuie să faceți este să intrați pe stareanatiei.ro să accesați butonul newsletter, să vă scrieți acolo o adresă validă la care chiar vreți să primiți acest newsletter și apoi să trimiteți. Și aveți grijă, uh, vedeți că există procedeul ăsta să Faceți mesajele de la această adresă De la noi prioritare Astfel încât să le primiți în în inbox Cu siguranță toată lumea să pricepe să facă această treabă Bun, și acum să trecem la chestia asta Da, se prelungește starea de alertă Și pe bună dreptate Practic, vedeți ce se întâmplă În momentele în care noi ar fi trebuit să ne comportăm ca în martie Când a fost starea de urgență Tocmai pentru că ne-am obișnuit cu cu moartea lângă noi și cu acest virus Tratăm lucrurile foarte, foarte lejer Ați observat? Eu mi-aduc aminte în martie Vă aduceți aminte cum eram în martie? Cum cum era să intri în 25 martie într-un magazin? Doamne, stăteam în mașină Un minut, două Mănuși, masca Pusă, mă să te asigur că e totul În regulă Te uitai întâi în magazin Mi-aduc aminte, plecam De la, de la Casa presei și intram Pe drum până în ora de închidere 9, fără 5, ceva de genul ăsta 2, 20, 55 Și mă uitam bă, mai, Dacă mai erau mai mult de 3 persoane într-un magazin Cum sunt astea, Mega Și așa mai departe nu mai intrăm. Mă urcam mașină și lasă-vă că stăm și fără. vedem, intru mâine seară dacă e mai puțină lume și așa mai departe. E, acum, nicio treabă, tati. Nicio treabă, e, da, spui, masca. Am avut situații în care m-am dat jos de mașină, am ajuns la, la, la ușa magazinului și uitase masca în mașină. am întors, du-te, ia masca și. Deci ne-am obișnuit cu chestia asta și pentru că ne-am obișnuit. Nu ne mai e frică, nu, mai, nu, nu ne mai uh, dictează uh, comportamentul frica Și mi se pare foarte important să fim conștienți de asta Și să încercăm să ne comportăm, să ne impunem asta în fiecare zi când plecăm de acasă Să ne comportăm ca și cum în fiecare moment există acest risc de a ne îmbolnăvi Ați văzut imaginile alea de la... Clubul ăla de fițe de pe litoral Nu, sau sau au N-am fost niciodată cum, cum să numesc Și Dar parcă așa, am văzut Am văzut acum, înainte să intru, era pe libertatea Bă, și erau ei acolo Să frecău mă, unii de alții Toți cu toți, mă Eu nu cred că ăștia au făcut uh, uh, Asta, izolarea împreună, da Bă, mi se pare Trebuie să fii trei Să fii absolut cretin. Adică să nu ai bă, nici cea mai mică uh, 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 tresărire, așa, nici cea mai mică. Bă, dar dacă ăla mă îmbolnăvește, eu mă duc, o pupă acasă pe mama și moare. Bă, mi s am mai vorbit de mai multe ori despre asta, mi se pare incredibil, adică să, să accepti treaba asta ca și cum ar fi Bă, aie, moare mama, dă-o dreacu, a? A, a, poți să te gândești așa sau băi, îi dau copilului care are nu știu, ceva sensibilități, ceva b- bole a avut când era copil sau și eu și mor copilul, sau la fel copiii. Bă, ăștia care sunteți. acum aveți interi, plecați, nu știu ce. Bă, gândiți-vă că mergeți acasă, bă, ați ajuns acasă, și să rămână mamă să rămână tată și te trezești că unul în ei nu-ți mai scoală peste patru zile, că a făcut formă aia nasoală care este posibilă, ați văzut. Deci, mie mi se pare că uh, trebuie să nai ai absolut nimic în cap, bă, absolut nimic, să fii pur și simplu o plantă ca să te porți cum se poartă cei mai mulți dintre oameni. Și aici ajungem la o problemă foarte, foarte mare. Bă, fraților, da, cei mai mulți dintre noi sunt doar niște plante, niște oameni educați într-o frenezia de asta consumeristă e important să consumi ca idiotul să mergi să tragi ca prostul pentru o multinațională zi și noapte și să le aperi unul la, unora profitul pe care îl scot în țară până tot felul de optimizări fiscale, așa se numesc și ă, asta să fii pur și simplu pur și simplu să nu ai niciun fel de perspectivă asupra lumii, să ai absolut nicio valoare în care să crezi, după care să-ți modelezi comportamentul, să nu-ți pese uh, deloc, că este și eu, este generația asta a mii, da? este o, o privire absolut egoistă, egocentrică asupra lumii, contezi eu, ceilalți nu contează, să nu-ți pese deloc de cei de lângă tine Ăștia sunt, din păcate, cei mai mulți oameni. Uitați-vă pe stradă, mergeți pe stradă și uitați-vă la acești oameni. Pandemia asta ne-a arătat, a pus o oglindă extraordinară în fața fiecăruia dintre noi și ne-a arătat cine suntem. Și dacă sunteți dintre cei care uh, se comportă așa, să știți că, din păcate, bă, da, așa e, nu e târziu să deveniți oameni, dar deocamdată sunteți doar niște oligofreni. Asta e, îmi pare rău. E o informație de la care puteți porni să vă construiți. Nu să vă reconstruiți, că n-am, n-am, n-aveți ce să reconstruiți. Să vă construiți citind, educându-vă, mergând la școală, ascultându-i pe alții mai inteligenți decât voi și așa mai departe. În rest, îmi pare rău. Asta e. E foarte mare nevoie de proști. Dacă, dacă atât de mulți oameni n-ar fi complet cretini și am fi toți citiți, duși la școală, ar fi foarte greu. Ar fi foarte greu. Așa, în lume. Grație faptului că sunt atât de mulți proști Celor care se educă Celor care dobândesc perspectiva asupra lucrurilor Celor care își asumă niște valori clare În interiorul cărora să funcționeze Au o misiune mult mai ușoară Au o misiune mult mai ușoară Așadar, noi, toți cei care Pentru că aici, clar, la acest podcast Se uită doar oamenii care au dobândit sau vor să dobândească o perspectivă ok asupra lumii, așadar cu toții aș vrea să le mulțumim și eu mai fac asta, le mai mulțumesc acestor oameni pe stradă, peste tot, i-am mulțumit și ăla la magazin zilele trecute, bă, îți mulțumesc că existi. Pentru că dacă n-ai fi tu atât de bău, ne-ar fi mult mai greu tuturor. Din, din păcate. Da. Închid aici această elu cu brație. și vreau să trec la treaba asta cu stăpânii stăpânii hranei. Este cartea din această săptămână Uite ce ne zice Oana, am picat cu ochii pe un mesaj consider că legat de reclamele TV la produsele fast food și dulciuri că ar trebui pus același mesaj ca la cele de alcool. Se recomandă consumul responsabil. Nu dragă Oana Toma, eu aș pune un mesaj, vom lua și uh, uh, mesajele voastre imediat eu aș pune exact ce se pune pe pachetele de țigări asta aș pune și la deci când te duci la uh, drive acolo, la MAC sau la KFC, să fie o daia mă, cu uh, uh, un obez de 400 de chile, știți că sunt aia, dați la televizor, de i scot aia cu mașina de pompieri pe geam din, din casă pentru că nu s mai, mai pot mișca poze cu aia aș pune Și cu radiografiile lor și cu toate nenorocirile De ce să punem doar la tutun? De ce să nu punem la aceste lucruri? Sau la astea bogate în grăsimile astea nenorocite În în grăsimile rele, bineînțeles la ele mă mă refer Cu toate dulciurile, cu toate nenorocite De ce să nu punem pe toate lucrurile astea? De ce? Pentru că această industrie alimentară Plătește foarte, foarte mulți bani și foarte, foarte multe guverne și foarte, foarte multe organizații de la UE până la NATO și așa mai departe ca să poată să facă ceea ce face această industrie. Da? Este, este incredibil Iar o astfel de carte Vă repet, vă oferă perspectivă Și acum, băiatul ăsta Stefano Liberti Cartea asta este Un produs și puteți să intrați Pe filiera Sporca.org Cred că ei au și subvenționat Pentru că această carte A costat foarte, foarte mult Mie citind-o Mi-a venit ideea Bă, Ia să Putem încerca așa ceva în România Să urmărim aceste lanțuri de producție Alea puține care există Și să vedem cum li se dă în cap Producătorilor români De către cine li se dă în cap Producătorilor români Astea sunt niște anchete extraordinare E Băiatul ăsta, jurnalist altfel Merge pe acest traseu Și alege patru produse Care sunt răspândite în toată lumea Anume carnea de porc doar dacă citiți capitolul despre carnea de porc, probabil nu o să mai mâncați, mulți dintre voi. Carne de porc, soia, ton și roșii. Celebrele roșii, de ziceam noi că vrem să devenim cei mai șmecher producători ai planetei. nai cum, tăticule. N-ai cum. Și uh, uh, deschide treaba, deci sunt aceste patru capitole mari și late Și omul merge în toate locurile din lume Unde are niște date de culestă de vorbă cu oameni Și de acolo iese, uh, iese această carte Care e o investigație practic Și ce-mi place la el este că ascultă ambele părți Adică ia odată pe susținătorii acestui mod de a produce hrană standardizată, el numește aceste corporații corporații de tip lăcustă. Da, De ce? Pentru că merg într-un loc toate unde apare o resursă de exploatat, o exploatează absolut fără niciun fel de grijă pentru mediu, fără să calculeze repercusiunile pe termen lung asupra mediului, asupra economiei, asupra alimentației poporului sau populației din zonă, deci absolut nimic, și apoi se mută în altă parte Este extraordinar Și este ceea ce se întâmplă de pildă cu creșterea asta industrializată a porcilor Și ei zic așa Alianța inedită dintre marile grupuri alimentare și fondurile financiare a dus la dezvoltarea așa numitelor companii lăcustă Grupuri interesate să producă pe scară largă la cele mai mici costuri posibile Care stabilesc cu mediul și cu mijloacele de producție, pământ, apă, animale de crescătorie Un raport exclusiv extractiv da? Înțelegem despre ce e vorba Deci aici adepții pieței libere cu orice preț Oligofrenii care din păcate ajung să ne și conducă din când în când destul de des Vor spune, „Da, ce ai domne? Face un ban? a investit? Dă locuri de muncă numă prin această exploatare extractivă și ăia fac și pe termen mediu și lung mult mai mult rău locului oamenilor tuturor. Iar Stefano Liberti ăsta demonstrează în această carte cu toate dovezile și cifrele posibile cum se întâmplă lucrul ăsta. Asemenea, întreprinderea au drept unic scop profitul în cel mai scurt timp posibil Ele exploatează intensiv resursele până la epuizarea lor lor totală Odată dispărute capacitățile unui anumit loc trec la altul exact ca un roi de lăcuste Așa, și să vă citesc acum asta Imperiul Porcului Se duce la un abator modern, sincronizat ca lumea din... Omul a mers foarte mult în în China și aici merge un... Mă aflu în fața unui lans de montaj nici prea prea, nici foarte, foarte. Fabrica de carne industrializată modernă și zice așa În tot realitate, nu tot procesul e atât de pacific. Fazele anterioare... Mi-am uitat ochelarii de vedere, așa că Trebuie să mă suportați Fazele anterioare sunt mai crude Ca să fie fie trimis la tăiere Animalul este mai întâi amețit cu gaze Sau cu o descărcare electrică Apoi înjunghiat cu o lovitură În dreptul jugularei După care cufundat într-o vană cu apă fierbinte Ca să fie curățat de sânge Trupul fără viață Și jupuit e pe urmă spălat Prin introducerea lui într-o mașinărie specială I se taie capul iar trupul mare este agățat de cărlic și trimis la faza succesivă, cea de unde am început vizita. Și aceste pasaje sunt standardizate, executate de bărbați care repetă gesturi mereu identice. Unul amețește, altul taie jugulara, altul pune în mișcare banda transportoare care aruncă animalul în vană. Însă momentul morții nu reușește să fie aseptic. Deseori animalul se agită și se răzvrătește împotriva destinului său. Câteodată nu e suficient de amețit de gaz sau nu, poate prin, sau nu moare prin tăiere și zbiară de durere când este opărit de viu în bazinul cel mare. Nu-i permis să se asiste la aceste scene. Viitorul consumator nu trebuie să le vadă, fiindcă nu trebuie să asocieze ce are în farfurie cu durerea unei ființe simțitoare. Vizitatorilor li se arată doar animale inerte, gata, preparate pentru consum. Mai, uh, mai mult decât animale carne. Abatorul nostru se mândrește cu cele mai avansate tehnologii Respectă 100% normele de igienă, precum și standardele de măcelărire Impuse să reducă la minimum suferințele dobitoacelor Îmi spune ofițerul de presă care mă însoțește în turul destinat vizitatorilor Sunt la Shuangui, cel mai mare procesator de carne al chinei Și ideea e, fraților Că la apel, în urma celor mai prudente estimări, răspund circa 700 de milioane de suflete, deci atâția uh, uh, porci sunt în China, calculate la o populație de 1,3 miliarde de locuitori, înseamnă mai mult de un porc la fiecare doi locuitori. Și... Uh, Uh, stați să vă mai citesc ceva cu asta cu porcul. Uh, vorbește despre circuitul banilor, despre cum se implică marile bănci, marile uh, fonduri uh, financiare în toată chestia asta: despre cum chinezii au achiziționat păștia de la Smithfield Food uh, uh, american. Uh, explică absolut tot procesul, uh, explică ce înseamnă. Chicanization E foarte, foarte interesant Conceptul Și Despre cum afectează asta Despre cum îi afectează asta Pe micii producători locali Apoi, în carte, ca să nu stăm foarte mult, că vreau să iau și întrebări și cine vrea citește cartea, cred că v-am făcut să fiți interesați Apoi vorbește despre soia, pentru că această soia trebuie să hrănească, din Brazilia, din multe locuri, trebuie să hrănească acei porci Din China. Și vorbește despre ce se întâmplă cu soia și cât de rău face, pentru că nu nu există țăran, există câmpuri întreji. În Brazilia, ca să vă dați seama, există o suprafață, într-un singur loc, o suprafață cât jumătate din Marea Britanie, pe care se cultivă exclusiv soia și nu vezi un om. Totul este automatizat, totul este mecanizat, nu există țăran, nu există nimic. Care este efectul? Țăranii migrează către orașe, ei trebuie hrăniți acolo. Atenție, să ne gândim ce înseamnă asta, de ce există, a existat acest interes fantastic să nu-i mai sprijinim pe, uh, uh, oamenii care fac agricultură de subzistență. De ce toate mesajele pe care le auzim sunt împotriva acestei agriculturi de subzistență? Mi se pare inadmisibil așa ceva și mi se pare că noi, ca țară, după ce vedem aceste tendințe, ar trebui să ne stabilim foarte clar, foarte, foarte clar niște strategii. Problema e că nu poți să le pui în, în, în practică dacă n-ai boașe. Și asta aflăm cel mai clar trecând peste partea cu tonul unde este o crimă, efectiv o crimă incredibilă ce se întâmplă cu pescuitul la ton Și dacă citiți capitolul cu ton o să priviți altfel acele conserve cu ton la 2 lei și o să le cumpărați pe cele cu origine controlată și, și care sunt ok, nu alea uh, uh, din Thailanda da? Pe care, sunt, pe care e scrisă sursa, unde s-a pescuit, nu doar inscripția aia FAO, da? unde anume, în ce ape a fost pescuit, cum a fost făcut, pentru că e o fază fantastică, omul intră într-o fabrică de-asta de ton și ăla îi dă să guste. Pentru că tonul e prelucrat de 4-5 ori până ajunge conservă și gustă dintr-o bucată de ton Înainte să ajungă în conservă bucata aia și zice, ba, are gust de cărpă, de, de nimic, este o nenorocire. Și a început să râdă și a zis: Acute, ai prins de ce folosim ulei de măsline și uh, uh, lămâie? Uh, și sare, pardon. De ce folosim sare și ulei de măsline? Pentru că atât îl procesăm ca să reziste nenorocirea de cutie. Ați văzut Life Shelf, da? Viața la RAF, 3-4 ani, nu au absolut niciun fel de treabă. Este. este inadmisibil, iar noi mergem și consumăm roșiile alea italienești cu steagul Italiei pe ele le le știți? Sunt peste tot ia uitați-vă foarte atenți fraților pe etichete pentru că multe dintre ele care sunt inclusiv în hipermarketurile de la noi sunt made in China da, adică se cultivă acolo unde sunt folosiți copii ăsta a mers pe o plantație de asta de roșii unde copii de 3-4 ani plantau roșiile, folosiți cazilieri, plătiți cu 0,02 euro, ceva de genul ăsta pe metru Ba chiar chiar mai puțin. Deci e o chestie, o o exploatare de asta incredibilă, vorbește autorul și despre această exploatare a a, a, muncii ieftine. Și despre această sclavie. Deci în Italia este incredibilă sclavia la roșiile din Italia. Adică ce am văzut în Germania, noi, cu românii, cu nu știu ce, se întâmplă și unul care cultiva roșii la el în Africa și a vrut să plece de acolo pentru că era exploatat, a ajuns să fie exploatat pe o plantație din Italia e o poveste extraordinară relatată de autor, l-a găsit pe un un astfel de tip, care a ajuns să fie exploatat în Italia unde e plătit a zis în zilele foarte bune, facem undeva la 25 de euro sau între 20 și 30 de euro în zilele foarte foarte bune în rest este, sunt acei le zice care acum s-a introdus pe împotriva lor cu închisoarea între 5 și 8 ani și este pur și simplu exploatarea omului de către om, sclavie legală adică ce se întâmplă în Germania asta vreau să vă spun se întâmplă peste tot, fraților. Ce vedem în abatoarele din Germania, ăia de le lua la ăla milionar, neațirii, foarte urât rahatul ăla, să le ia apărarea acelor oligofren de la abatorul ăla din Germania, foarte, foarte urâtă faza asta, ăștia sunt oameni care au ajuns te bogați încât îi încurcă toți ceilalți oameni de pe planetă. Deci, cumva, toți ceilalți avem râie. Suntem niște și ciriac din păcate, un tip la care, pe care l-am privit așa, foarte, cu foarte mult respect, toată copilăria mea și toată tinerețea. Înțeleg acum că e doar un. Un om care îi urăște foarte tare pe ceilalți, bă, păcat, bă, păcat, unii aleg să moară foarte, foarte urât. Chiar dacă au incredibil de mulți bani, aleg să îmbătrânească și să moară foarte, foarte urât, așa, într-o mizerie de asta sufletească, fantastică, foarte, mi-e scârbă de acești oameni. Deci asta cu tonul și apoi să ajungem la partea cu roșii, despre care v-am spus în, în parte. Și de-aia nu se face nimic De-aia noi nu putem să facem nimic Și fiți atenți Cu roșiile cultivate în China Sunt aduse în Italia A făcut circuitul omul ăsta Deci cu roșii cultivate în China Pe sute de mii de hectare Transportate toate la o calitate scăzută Vă dați seama În Italia Îi aș pun steagul Ce fac? Sunt obligați conform legii să prelucreze Și atunci din triplu concentrat Pun apă cu sare și fac dublu Concentrat de roșii și trimit Asta unde credeți? În Africa Unde ăsta s-a dus și a văzut Cât consumă ăia suc de roșii E o chestie Le-a modificat și Obiceiurile alimentare Și cât consumă aceste roșii care din China merg în Italia Li să face o procesare minimă și, și o etichetă cu steagul Italiei Wow, nu știu ce Și apoi ajung în Africa De asta spun, perspectivă fraților De ce nu se face nimic la noi? Noi înjurăm pe politicienii noștri Că nu oferă subvenții, că nu fac N-au voie să fac așa ceva Pentru că aceste corporații Plătesc funcționari UE, guverne președinți și așa mai departe, să facă aceste reguli astfel încât aceste companii lăcustă să fie avantajate, să meargă într-un loc, să extragă absolut toate resursele și să lase uh, totul pârjolit. Da? Totul să nu mai poată fi exploatat niciodată și să folosească mâna de lucru ieftină. De-aia acești tâmpiți aprici susținători ai pieței libere cu orice preț și ai profitului cu orice preț nu înțeleg de ce poziția lor, că ei nu pricep săracii, pentru că nu au astfel de perspectivă. Și nu înțeleg de ce poziția lor este împotriva omenirii. A susține profitul cu orice preț în acest moment, în acest punct al existenței noastre, fără grijă pentru resurse, fără o exploatare uh, uh, sustenabilă a tuturor resurselor, este crimă împotriva umanității. E, toate aceste companii lăcustă fix asta fac. Și știți ce e mai rău, fraților? Faptul că noi aici, inclusiv jurnaliști, inclusiv, inclusiv influențării sufletului și uh, oameni uh, uh, care îi pot influența uh, pe ceilalți din societate, apără aceste nenorociri și acest mod de a face lucrurile, aceste corporații care își externalizează tot profitul. Și cartea asta mi-a amplificat o dorință uh, pe care aș vrea să o punem în aplicare cât mai repede, o investigație, care să se lase tot cu o carte eventual la anul, despre cum scot, cum exploatează aceste companii mâna de lucru ieftină din România și cum își scot profitul din țară fără să plătească nicio taxă. Asta se numește exploatare a unor resurse într-un mod absolut bolnav. Și eu cred că aceste mari corporații trebuie demascate. Pur și simplu. Chit că prețul pe care trebuie să-l plătesc e să rămân să fac o treabă dacă să mai admite și asta, că s-ar putea unii să sune și pe la Facebook și pe la YouTube și pe peste tot, bă, nu mai e. Și să fie doar, nu știu, să explic pe stradă chestia asta mergând pe stradă și alergând. Dar nu cred că vom ajunge acolo, până acolo, dar trebuie făcute lucrurile astea. Oamenii care vor să se alăture unei astfel de inițiative sau chiar să cerceteze în zona lor aceste lucruri. Haideți să facem din asta un efort comun și haideți să vedem. Luăm o listă, publicăm principalele corporații, vedem ce fabriciau, vedem cum sunt exploatați oamenii acolo, încercăm să introducem oameni cu camere ascunse și tot felul de lucruri, să vedem modul de lucru, pentru că o să vedeți, mai ales la ăștia de lucrează subcontractori pentru industria de automobile, care acum, mă rog, e mai pusă pe e un pic oprit așa dar ăștia, să vedeți acolo exploatare dacă nu dai câte huse trebuie, dacă nu dai câte este nenorocire N-ai, mergi la budă doar cu voie de la stăpânire și așa mai departe, este exploatare incredibilă la fel și cu resursele iar un guvern care ar vrea să introducă o astfel de măsură, de pildă, bă, subvenție pentru roșii, pentru că o veți râde, dar Roșiile din Africa E explicată toată treaba aici cu date concrete Producătorii Omul ăsta de vorbă cu producători din Africa Producătorii din Africa Nu pot să dea drumul la fabrici De prelucrare Ce vă tot spun eu aici cu cerealele de pildă Cu grâu, cu tot Nu, România trebuie să pună tot grâul pe vapoare grâul să plece Și să se întoarcă De 100 de ori mai scump Sub formă de produs finit Da? croasante, cozonaci, rahat pe varză în loc să le... De ce nu le producem noi? Pentru că nu ni se dă voie. Nu ni se dă voie să producem noi la scară și să devenim noi jucători, să dăm noi în toată lumea aceste lucruri. Și nu există niciun guvern care să poată să spună, niciun președinte n-a putut asta, niciun oligofren care a condus guvernul, niciunul de 30 de ani încoace n-a putut să spună, bă, știți ceva? Noi am vrea să ne protejăm acest sector. Agricultura, cu ce? Cu uh, grâu Și noi pentru asta facem următoare, luăm următoarele măsuri și ne protejăm această industrie Așa cum și alții au putut să facă asta E-africanii n-au voie să facă așa ceva De ce? Pentru că în Italia producția aia de roșie Sau prelucrarea aia de roșie care vine din China și pleacă în Africa E subvenționată da, conform uh, uh, tuturor directivelor Cam cu 50%. Deci, tot prețul, tot procesul este subvenționat 50%. Africanii, pentru că au vrut bani, împrumuturi și au semnat acorduri, ca tâmpiții, Ghana, de pildă, și mulți alții, da? Este, da, da, Ghana e cel mai important exemplu dat în carte, da, au semnat și acum stau și să uită, pentru că ei n-au voie să acorde aceste subvenții. Pentru că ei n-au voie să-și pornească fabrici de prelucrare, astfel încât prețul lor să fie competitiv pe piața mondială și atunci vin aceste companii lăcustă, distrug tot și doar ele câștigă și toată lumea pierde o să vă citesc o chestie la final și apoi luăm uh, uh, mesaje că avem de dat și o cafea uh, imediat vă citesc această miscă. Uh, mamă, nu văd deloc Ok. Această mișcare este consecința directă a ofensivei companiilor lăcustă, care lucrează cu cifre colosale, transportând produsele alimentare de la un capăt al altul al planetei și își asigură marge de câștig datorită economiei practicate pe scară largă, datorită rețelelor comerciale și politice, datorită puterilor de foc. Grupurile sunt cele care mișcă navele container pline cu soia din Brazilia în porturile chinezești Și încărcăturile de concentrat de roșii din aceleași porturi spre alte destinații Ei sunt cei care închid în hangare mii și mii de porci hrănindu-i cu soia braziliană Ei sunt cei care fac conserve și exportă tonul care e pe cale de dispariție în mările noastre Ei sunt cei care cumpără roșii culese de copii din Xinjiang, sper că am zis corect, plătiți cu o sumă la metru sau de la african fără documente din sudul Italiei, plătiți cu o sumă peladă. Rezumând schematic, fiți atenți. Brazilienii își folosesc pământurile ca să producă soia, care este îngurgitată de porcii industrializați pe care China i-a importat din Statele Unite, chinezii își folosesc terenurile agricole ca să producă concentratul de roșii ce va fi ulterior exportat în Africa sau va fi folosit ca bază în ketchup-ul din Hamburgerii pe care fast food ca McDonald's îi vând în tot Occidentul și care încep să se răspândească și în China. Înaintarea acestui model pare de neoprit. Până acum 20 de ani, Xinjiang nu producea concentrat de roșii, astăzi este primul exportator din lume. Până acum 15 ani, China nu importa soia din străinătate. Astăzi, absorbe 67% din comerțul global cu această legumă. Un sistem care elimină diferențele regionale și duce la crearea de alimente identice pe toată planeta, confecționate acolo unde costul de producție este mai scăzut. În visurile companiilor lăcustă, există o lume în care ruralul reprezintă o mare fabrică de alimente transportate peste tot de un comerț fără bariere. Există anomalia unor orașe pline de consumatori hrăniți cu alimente provenite din celălalt capăt al lumii. Principalii învinși ai acestui model sunt micii fermieri, de la producătorii de soia din Heilongjiang, Scoși din joc de concurența exporturilor braziliene, la agricultorii din Ghana aduși în sapă de lemn de concentratul de roșii italienesc și chinezesc. Sau țăranii din Xinjiang silit să producă roșii pentru străinătate, fiindcă sunt cele pe care spun că le produc uh, bingtuan și marile multinaționale care vor materia primă. Dar mari învinși suntem și noi, consumatorii, siliți să ne hrănim cu alimente din ce în ce mai standardizate, produse industrial și la costuri infime. Iluzionați că aceasta este singura modalitate Ca să facem față provocărilor create De o populație mondială în creștere Și păcăliți de perspectiva atractivă A hranei din Belșug La prețuri din ce în ce mai mici Fără a se ține cont de costurile sociale Ambientale și culturale Pe care pe termen mediu Vom visili să le achităm Într-un joc cu câștig zero În care nimeni în cele din urmă Nu se va putea declara învingător Da Te pune pe gânduri și asta e foarte important. Asta e foarte important. Să dobândim o astfel de perspectivă asupra lumii și apoi fiecare să se întrebe în dreptul lui bă, cu ce contribui eu la nenorocirea asta? Cum aș putea să o combat? Fiecare la locul lui. Fiecare la locul lui. Pentru că doar așa se întâmplă lucrurile. Dacă toată lumea bagă privirea în pământ și merge mai departe, cu toții vom încuraja Rahatul ăsta care se va întoarce împotriva tuturor și atunci va fi prea târziu să ieșim și să spunem a, păi știm cine e de vină, iată ăștia sunt de vină. Aha, așa. Nu, vom fi toți de vină, pentru că nimeni n-a făcut nimic împotriva acestor nenorociți. Vă mulțumesc tuturor pentru că Pentru că sunteți atenți la lucrurile astea și pentru că acceptați ca împreună să ne deschidem mintea și să judecăm lucrurile având totuși o o perspectivă cât mai corectă asupra ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Mi se pare extraordinar de, de important și asta vom încerca să facem în continuare aici. Cu toate mijloacele pe care le avem la dispoziție și sprijiniți de voi, pentru că altfel n-am putea să facem asta. Și haideți să ne gândim un pic, să ne luăm o săptămână să ne gândim la un astfel de proiect în care să sancționăm efectiv, urmărind chiar lanțuri de producție, să vedem exact cum stau lucrurile la noi aici, pe plan local. Putem să facem o astfel de chestie? Pe domenii. Hai să vedem unde, în ce fel. Și cum putem să ne aducem cu toții contribuția la o astfel de uh, uh, lucrare? Pentru că dacă suntem mulți fraților, nu o prea au ce să ne facă. Vă spun eu. Adică uite pe câmpurile alea din Italia până nu s-a ridicat unul care își întrerupsese studiile pentru doctorat și avea nevoie de niște bani și a ajuns să muncească acolo și a văzut ce e și s-a făcut la sindicalist și a zis într-o zi bă, toată lumea Pauză, nu lucrează nimeni și n-a mai lucrat nimeni i au zis, uh, ok, uh, haideți să vă mai oferim niște condiții Despre asta este vorba Despre puterea de negociere pe care o avem Și la care renunțăm pentru că nu suntem uniți da? De-aia avem de suferit, pentru că nu suntem uniți Voi scrieți, pătrarul citește Ok, întrebări ce vei face dacă o carte a editurii nației Devine mega bestseller Aleși să păstrezi prețul mic În ciuda cererii ridicate Păi da, prețul rămâne Prețul e mic în ciuda cererii ridicate Pentru că din foarte, foarte, așa funcționează lucrurile Din foarte, foarte puțin Hrana asta dă ieftină, fraților Cu hrana și mulțumesc pentru întrebare, Ionuț Hrana de aia ajunge foarte Asta urmăresc aceste companii În loc de o exploatare sustenabilă Care înseamnă un cost mai ridicat da? Să producem foarte, foarte mult Pentru că, hei, fraților, aici au dreptate Sunt foarte multe guri de hrănit da? Dar nu trebuie să picăm pe fenta asta Ci trebuie să nu obosim Căutând soluții Pentru a-i hrăni pe tot sustenabil Și cu grijă pentru această planetă Care ne va omorâ Pentru că va muri ea da? Săraca nu ne va omorâ, dar o vom omorâ noi pe ea, și apoi vom muri și noi ca proști. Și asta mi se pare o chestie. Bă, vă gândiți vreodată la stră nepoții voștri, nu știu, uitându-vă la copiii voștri, poate unii ați ajuns la vârsta la care așteptați nepoți sau aveți nepoți, și încercați să vă închipuiți nepoții nepoților voștri. Să vă imaginați în lumea asta. Nu vă vine nici atunci un gând așa, bă, poate n-ar trebui să mai consum atât ca idiotul? Hmm? A, mă gândesc. Adică dacă ați avut vreodată exercițiul ăsta de gândire, eu l-am, vă încurajez să, să-l, să-l faceți. Cu siguranță foarte mulți oameni lau, au oamenii responsabili mai ales. Și să ne întrebăm de fiecare dată, bă, trebuie neapărat asta? Bă, mă ajută să fiu mai ok, mai bun? Dacă îmi cumpăr un tricou în fiecare săptămână, de pildă, sau am 200 de perec de pantofi, mă face pe mine treaba asta, un om mai, mai bun, mai ok? Sau sunt doar un prost care vrea să pară altceva în ochii celorlalți? Foarte important. Deci, da, Cărțile, pe de asta vrem să facem această inițiativă, chiar după ce termin acest podcast voi avea o discuție fix pe, pe tema asta, le vom scoate la preț corect, astfel încât toată lumea să și le permită să fie o chestiune sustenabilă care să... Să susțină prin tot ceea ce face și uite De exemplu, piața traducerilor Care este infectă în România Traducătorii sunt sclavi, pur și simplu Se plătește, nu știu, am înțeles ceva Gen un leu pe pagina Adică ajungi la niște lucruri De-astea, băstem absolut împiți deci, Și apoi ne mirăm, domne că nu se traduc E normal că nu se traduc, că aia nu se traduc Că mai bine lucrezi într-o Cârciumă La Nuba, la Mamaia decât să traduci o carte nu? Că și aici e Deci da, prețurile vor rămâne Atât cât să acopere costurile Salariile oamenilor Care fac lucrurile astea Care nici alea nu vor fi Cum mai văd pe la ONG-uri Mai sunt ONG-uri, dar astea ați văzut Raportează la final astea care au A raporta lucruri Că și aici e o chestie foarte importantă Bă, eu sunt de acord cu chestia aia Bă, ești ONG? Da Ți-ai asumat o misiune socială? Da Bă, aș vrea să știu ce ai făcut cu banii Raport, ati Raport. La fiecare sfârșit de an, bă, vreau un raport. Așa s-au cheltuit banii, asta s-a întâmplat cu acești bani astea sunt realizările. Să știe, bă, toți oamenii. Să știe că atunci când vii cu campania nu știu care, dați până în SMS, nu știu ce, bă, nu știu dacă toți banii ajung acolo. Și, și aici e ai o cercetare de făcut. Ce se întâmplă cu banii ăștia mulți? Veniți inclusiv de la companii, că multe companii mai spală niște cașcaval și te trezești că sunt aia ONG-uri de, și au sute de milioane de uh, uh, zeci de mii de lei salarii în fiecare lună. Bă, nu e ok. Nu mi se pare în regulă. Da? Ok. Uh, altă, cum ar zice Ciordache, întrebare. Ce, credem despre, ce cred despre democrația directă? Mamă, mersi, Antonio, dar ăsta e un concept uh, uh, care poate fi discutat uh, uh, ore în șir. Ore în șir. Ideea e că trebuie să combinăm foarte multe lucruri din foarte multe uh, uh, moduri de a conduce lumea și de a funcționa astfel încât să ajungem noi. Noi ne trebuie acum... A, Altceva uh, N-aș lăsa Și cum e și asta cu alegerile Eu că am văzut, gata, au început Au început ăștia, mai ales ăștia uh, Din zona de uh, dreapta cretină Care cred că mai mulți oameni la vot Înseamnă rezultat mai bun pentru partidul lor Dar nu susțin asta Au început cu asta, cu prezență, Trebuie să mergi, trebuie să faci, trebuie să treci Să ne ferească Dumnezeu Să meargă toți românii la vot să ne ferească Dumnezeu, să meargă toată lumea și să voteze. O să vă dați cu capul de perețe ăștia care încurajați prezența la vot a tuturor. Da, Pentru că oamenii vor alege extreme, vor alege tot felul de oligofreni, pentru că asta, uitați-vă la televizor, uitați-vă pe audiențe, vedeți la ce să uită lumea. Bă, unul care să uită la vulpița aia, Check cam ce credeți că votează el dacă merge la vot? Nu-l mai încurajați bă, să meargă la vot. A, puteți să puneți altfel ăștia care încurajează mersul la vot. Bă, toți ăștia cu studii superioare, hai să nu mai în cretini, hai să mergem la vot. E un mesaj pentru electoratul vostru pe care voi îl susțineți pentru partidele alea pe care le susțineți voi. Dar nu mai chemați pe toată lumea la vot. Nu mai chemați pe toată lumea la vot că o să ajungem să avem în două, trei legislaturi numai vadim la, în Parlament. Și numai astfel de partide. Noi avem mare noroc că nu există niciun lider extremist carismatic, Pentru că ne, ne, ne distrugea cu totul până acum Eșa cu 90% Apropo și de ce se întâmplă în, în Belarus Și peste tot în lume unde uh, se doresc intervenții de-astea Bă, hai să vedem întâi Opinia mea, hai să vedem întâi Ok, măsluite alegele, cum, cât, în ce fel e într-adevăr așa sau acei mai mulți dintre ei chiar asta cred da, acolo e urâtă treaba, e nu știu ce, bă, dar nu aș face cu forța lucrurile dacă ele nu sunt în acel moment de revoluție făcută de acei oameni da, așa noastră a fost împinsă, orchestrată făcută cu băieții cu toată lumea, adică acum suntem clar, dar oamenii aia care au ieșit au avut sincer impresia că ei produc această schimbare și au produs-o Până când nu se ajunge la acel punct critic, da? la acel tipping point, cum îl numește Malcolm Gladwell, nu știu. E asta cu hai să trecem, babe, strada cu forța. Mai departe. Crinel, Crețu. Uite, Crinel e unul care s-a ofticat la trecută că nu i-a luat întrebarea Caterina și m-a certat rău de tot. Mi-a zis că n-ar vrea să nu să mai uite. Tăticule, vrei să te uiți, e ok te regăsești în aceste idei sau doar vrei să îți ascuți spiritul critic având alte opinii pe care ți le confirme astfel, urmărind aici eu nu vreau să convinc pe nimeni de nimic spun lucruri astfel încât fiecare să gândească critic, dar dacă tu consider că nu te mai uiți și aia adică nu e niciun fel de problemă, să știi nu moare nimeni, nici dacă mor eu nici dacă mor tu, nu sunt întâmplă. planeta, merge mai departe așa cum merge ea, deci nu e absolut nicio problemă Mi-am dat seama și în pauza asta, încă o dată, și îmi dau seama de fiecare dată, bă, lumea merge la fel fără oricare dintre noi. Haideți să nu mai avem această pretenție de indispensabilitate. Ea nu nu ar trebui să existe. Suntem doar aroganți dacă credem asta despre noi, că avem vreun rol important pe care îl jucăm pe scena lui... Rahat! De ce tot zici că e bine să citești chestii Care îți contrazic părerea Când pare mi se că tu numai din astea citești Adică ce citești tu Îți doar confirmă părerea Fals! Absolut fals! Una e ce citesc Alta e ceea ce recomand Sunt două chestii total diferite Și dacă o iei Poți să vezi că am recomandat de multe ori Și lucruri cu care Eu nu sunt neapărat de acord Dar Asta nu înseamnă că nu citesc lucrurile... Ba chiar am vorbit acum, nu știu, nu nu e mai mult de lună de când am vorbit despre o carte, mi-a spus părerea că e foarte proastă, că eu nu sunt de aceeași părere cu autorul, am combătut treaba, am trecut mai departe. Trebuie să ne contrazicem întotdeauna opiniile, dar și asta cu contrazicerea opiniilor, să știi că nu e o chestie... Care să fie încurajată De pildă Eu am opinia că trebuie să salut În momentul când intru într-o încăpere Am această opinie Și ar trebui să citesc cărți Despre că probabil există Cărți scrise de niște oligofreni Care spun Trebuie să îi scuipi pe oameni Când intri într-o încăpere Și atunci eu trebuie să citesc astfel de lucrări Nu trebuie să citesc astfel de lucrări Adică după ce ajungi să fii convins de o treabă Cu toate argumentele posibile Nu mai e ce să citești să-ți contrazici părerea Dar sunt de acord că în chestiuni de astea foarte importante Genuite Achiziția de armament De ce e important să ne achiziționăm ca proștii armament Eu sunt de acord să citesc și să văd opiniile celor care susțin asta De la Iohaniță și uh, Trump uh, în jos uh, da? Și să citesc și de ce nu ne trebuie treaba asta Sau să îmi întăresc această convingere uh, citind de cum ar arăta o lume în care nu ne înarmăm ca proștii. De pildă, există o opinie potrivit căreia dacă ne tot armăm, tot nu o să fie război. Eu nu sunt de acord cu ea. nu sunt de acord cu ea. Băgăm bani ca proști într-o chestie care ne-ar ține așa într-un echilibru până să găsește un prost cum s-a mai găsit care să dea drumul la treabă. Despre asta este vorba. Ea gândește că dacă n-am avea niciun cuțit la îndemână, n-am fi tentat să-l omorâm pe celălalt. Ne-am luat la niște pum, dar nu să moare neapărat, că mai intervine lumea de mai... Înțelegi? Uh, mulțumim foarte mult pentru contribuție, Cris. Uh, hai să mai luăm repede, două, trei, pam, pam, repede, repede, ca să putem să... Crezi că e posibilă existența unui sistem politic de centru, uh, Gabriel? Băi da, cred că e, cred că e posibil... Acum și cu Centrul ăsta, știi cum e, că sunt cei Mai mulți, uite cum se definesc Și oamenii ăștia de la USR Plus Unde acolo sunt oameni De la extrema stânga până la extrema Dreapta, este o nenorocire acolo Pentru că ei nu reușesc să-și definească un concept Și asta e cea mai grea întrebare Am observat și pentru Barna și pentru Cioloș Unde vă poziționați? Și le e frică să spună dreapta Pentru că știm cu toții ce nenorocire înseamnă O poziționare în dreapta pentru Dezvoltarea pe termen lung a țării lor, dar le e jenă față de susținătorii lor să spună stânga. Și atunci îi spun un fel de, domne, noi suntem în centru dreapta. Care ce înseamnă? Cum stai cu bucile? Ce ai sub fiecare bucă atunci când stai în, în centru dreapta? Definește lucrul ăsta. Și au probleme în a defini cu câteva fraze foarte clare unde se situează, pentru că despre ce e vorba aici? Bă, ce opinii avem despre? Și începi. Asistență socială, salariu minim, iată, înarmare, da? societate, ore de lucru, legislația muncii pensii, da? to- toate lucrurile astea. Ce opinie avem noi despre toate lucrurile astea? De fapt, asta trebuie să încurajăm. Bă, pe mine nu mă interesează ce zici tu despre tine, valori de dreapta, valori de stânga, că l-ai citit sau nu pe Marx sau că ești într-o, într-o zonă sau alta privind viziunea asupra economiei. Da? Dar trebuie să-mi spui clar, bă, în legătură cu aceste 10 probleme, Eu am aceste opinii Și atunci eu vin și zic Bă, da, uite, îmi place asta Chiar dacă într-o parte, cum ar fi pensiile Are o concepție de stânga Și într-o altă parte, da, uite O concepție cum are Orban Că a mărit salariile profesorilor În aceste momente ar fi Ca și cum am bea banii la cârciumă Asta a zis Orban Asta este o poziție de dreapta extremă Pe care o poate avea doar un drac împielițat care ne vrea rău În opinia mea E simplu Și atunci am catalogat Și am pus acolo, bă, acest om stă aici Eu nu vreau să am de-a face În viața mea cu astfel de oameni Care au astfel de concepție despre educație Dacă sunt cadre didactice Sindicaliști din educație Care vor chestia asta N-au decât să o facă, n-au decât să-i voteze pe acești oameni, e treaba lor Eu însă n-aș vrea să am de-a face în viața mea cu un om care gândește așa Nu mi-aș alege un prieten din rândul oamenilor care gândesc așa Sau dacă l-aș alege să-mi fie uh, uh, amic, n-aș, uh, n-aș sta cu el în casă Înțeleg, n-aș vrea totuși să mă frec foarte tare de un astfel de, de personaj Și mai mult decât atât, n-aș vrea să ia decizii în numele meu N-aș vrea. Încă ceva. Dacă avem. Florin, cum ne putem asocia noi, ca români, pentru a face un circuit național al hranei? Bă, bravo, bătată! Foarte interesant. Nu știu, nu știu, dar cred că se poate. Mai mult decât atât, cred că dacă toți micii producători din România, pe anumite zone, S-ar strânge pentru a-și reprezenta interesele și a avea putere de negociere Fără atenție să standardizeze hrana Să facă acea, acel control pe verticală de la sămânță până la uh, casserola de carne din hipermarket Plină de uh, uh, nenorociri și de chimicale și de tot tabloul Mendeleevii acolo cred că ar avea mare succes de pildă toți producătorii, eu am chestia asta, vreau mai ales că e socrelo la țară să-i dea Dumnezeu sănătate care se ocupă de, de un solar și am văzut ce înseamnă o producție dintr-un solar, bă frate un um, um, câțiva metri pătrați să scos cu roaba roșii pentru că nu, nu poți să faci față deci solul produce fără nimic ăsta bătrânul le dă cu urzică și cu uh, uh, lapte nu știu de care și iarna bagă zăpadă în el și aduce de- nu știu unde, bălegari și așa mai departe și fără nestropite, nenimic, astea sunt și stă acolo și da, e muncă, dar dacă toți acești oameni s-ar strânge, fiecare cu suta lui de chile sau cu 2 sau cu 300 de kilograme și-ar găsi niște oameni care să le reprezinte interesele fără să-i jupoaie, fără să, să-i transforme în sclavi Pentru că asta s-a întâmplat peste tot Micii fermieri au fost transformați de aceste mari corporații în sclavi Pentru că n-au avut putere de negociere toți împreună Asta e o foarte mare problemă Foarte bună întrebare. mulțumesc foarte mult și haideți să ne întrebăm cum s-ar putea face asta Și identificați la nivel local și aștept mesajele voastre identificați la nivel local, puteți să scrieți pe dragoșarompătraru.ro, cum s-ar putea întâmpla asta? Sau chiar puteți să vă luați din timpul liber să mergeți să vorbiți? Unde vedeți? Bă, unde dai tu legumele astea din sol? Unde? Te duci la piață cu ele, le vinzi și le vinzi? Dar ce, ce părere ai avea dacă, dacă am avea un mod de lucru prin care să garantăm o calitate ok a produselor că vor fi și roșii mici și roșii mari și soiuri și soiuri și să pardon, să negociem împreună distribuția la un preț pe care la o adică să-l impunem dacă nu, ați văzut inițiativa aia cu aprozarele românești cum a picat? Aia, credeți că era o inițiativă proastă? Nu, fraților. Era o inițiativă extraordinară și comunistul ăla mic de daia, cu toate păcatele lui, aici avea dreptate. Ne trebuie și trebuie ca statul să uh, faciliteze astfel de lucruri. Noi vrem să facem aici la la cafenea, să avem un spațiu unde să funcționeze un astfel de aprozar în care producători foarte, foarte, dar ăsta la fel e în plan, nu o n-o să le putem face pe toate dar ar fi frumos, ar fi frumos oameni care pot să facă asta, să facă și în spațiile lor să găzduiască astfel de uh, uh, de inițiative și să adun din toate locurile, nu să dai cum dau ăștia, că am făcut cutia nu știu care și dau legume care valorează 10 lei cu 100 de lei. Am văzut foarte multe inițiative în această perioadă de băieți care s-au gândit că sunt ei șmecheri, merg cu mașina, să aprovizionează de la țărani, le dau alora 2 lei pe legume și ei vând cu 100 de lei. Bă, e un rahat asta. Nu. Acești producători trebuie să controleze banii respectivi. Nu tu că te duci, și ai luat de la producători și faci tu speculă, după aia că dai la oraș uh, uh, cutii de legume, cu nu știu câți bani și faci tu un profit mult mai mare. E cum e cu chestia cu cărțile fraților. Bă, nu poți tu, care distribui un produs, să faci de 10 ori mai mulți bani decât la care a scris cartea sau decât la care a stat acolo ca nenorocitul și are, are pământ sub bunghi și a muncimă de dimineață până noaptea. N-ai cum tu să faci mai mult bani E întoarsă lumea cu curul în sus. Ăla care muncește și depune cel mai mult efort, creează sau, sau muncește acolo, trebuie să aibă cea mai mare parte din câștig. Hai să terminăm o dată cu lumea asta, întoarsă cu fundul în sus, în care acceptăm ca proștii să luăm bani foarte, foarte puțini în numele profitului unor corporații. Mă, chiar cretin. Ok. Da, Florin, foarte ok, primești uh, pachetul ăsta de cafea, îi dai Caterinei, te rog frumos datele unde uh, trimitem uh, cafeaua nației. Vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți și pentru că împreună ne dezvoltăm uh, uh, spiritul critic, În direcția în care crede fiecare Că este bine să o facă Repet, nu trebuie să fiți pentru nicio secundă De acord cu ceea ce spun eu aici Puteți să căutați contraargumente, să vi le însușiți Să deveniți avocații acelor opinii Eu, unul Din tot ce văd Citesc Consum, nu e așa Nu văd Nu pot să-mi închipui viitorul Decât Ca o lume pe care o facem Ca să putem trăi în ea Nu în numele profitului cu orice preț Ci în numele vieții decente Pe această planetă Asta este viziunea mea Continui să lucrez la ea Și vă sfătuiesc să, să dobândiți cu toții Propria viziune asupra lucrurilor Dar având perspectivă Pentru că dacă nu înțelegi de pildă Ce e cu lanțul ăsta al hranei Peste tot în lume nu consumi în consecință. Foarte multe lucruri sunt de luat în seamă când ești într-un hipermarket și dacă ne mulăm consumul aplicând niște reguli, niște valori în care credem, eu cred că lucrurile se vor schimba și la Producători și acești producători vor fi forțați să privească astfel altfel, lucrurile, să plătească salarii decente, să nu mai exploateze uh, copii, să nu mai uh, moară oameni din cauza lor de, de stres și de epuizare și așa mai departe. Deci, e foarte, foarte important cum le cerem noi acestor companii lăcuste, guvernelor, uh, tuturor organizațiilor să, uh, să, să, să se poarte. Că presiunea trebuie să vină de la noi. Mulțumesc foarte mult, asta a fost Vocea Nației, episodul cu numărul 74 și vom continua pe aceeași linie, atât timp cât avem susținerea voastră pentru care vă mulțumesc. Pe 31 august revine emisiunea Starea Nației la Prima TV pentru încă două sezoane, sunt multe surprize pe care vi le pregătim și separat, dar și împreună cu ai noștri colegi de la Prima TV să vă fie bine, să fiți iubiți. Aștept mesaje dragoșarondpătraru.ro Numai bine!